0: Folge 26. Stickstoffmonoxid, das Paradoxon. Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg. Von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Durchatmen, dem Gesundheitspodcast. Schön, dass Du auch heute wieder da bist. Heute gilt meine Aufmerksamkeit wieder mal einem Umweltthema, besser gesagt zu 50% einem Umweltthema. Die anderen 50% sind der Rolle von Stickstoffmonoxid in unserem Organismus gewidmet. Die Diskussion über Umweltprobleme ist allgegenwärtig. Die UNO-Klimakonferenz hat stattgefunden, die Fridays for Future werden immer intensiver. Ich möchte in diesem Zusammenhang nur eine Bemerkung loswerden und denke, dass viele andere Leute auch so denken. Die Maßnahmen in Deutschland und weltweit kommen nicht nur zu spät, nein, aus meiner Sicht haben wir es lediglich mit Stückwerk zu tun. Es gibt kein Konzept, das nachhaltig zur Vermeidung von Umweltschäden führt. Denn dem widersprechen die Interessen der Industrie. Überall, wo der Profit im Vordergrund steht, wird die Umwelt mit Füßen getreten. Dabei möchte ich es auch belassen. Das Thema wird uns ja immer wieder tangieren, weil wir gezwungen sind, uns an die Bedingungen anzupassen. Wir schärfen unser Umweltbewusstsein und regeln unser Leben weitestgehend umweltbewusst. Um selbst keinen Schaden nehmen zu müssen, müssen wir uns anders ernähren, uns mit zusätzlichen Mikronährstoffen versorgen, achtsam mit uns umgehen und dafür sorgen, möglichst wenig der Gifte aufzunehmen, die uns immer begleiten. Jetzt zum Stickstoffmonoxid. Zunächst will ich die positive Sache darstellen. Stickstoffmonoxid ist für alle mehrzelligen Wesen, also auch für uns Menschen, unentbehrlich. Du fragst Dich, warum? Sprechen wir doch über einen Schadstoff. Nun, Stickstoffmonoxid ist ein sehr kurzlebiges Molekül. Es kann sehr rasch durch Zellmembranen diffundieren. Damit ist NO, so nennt man es auch, ein idealer Botenstoff zwischen den Zellen, die kurze Lebensdauer von NO ist durch seine Struktur begründet. NO verfügt über ein ungepaartes Elektron und verbindet sich daher sehr schnell mit Sauerstoff oder Metallion. Stickstoffmonoxid hat im menschlichen Körper einige positive Eigenschaften. So nimmt es an der Regulierung des Blutdrucks teil, indem es in Form von S-Nitrosohemoglobin im Blutkreislauf transportiert wird. Darüber hinaus ist NO als biologischer Botenstoff an vielen physiologischen und pathophysiologischen Vorgängen beteiligt. Besonders zu Beginn der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts wurde die Bedeutung von Stickstoffmonoxid im Organismus begründet. So prangte NO am 18. Dezember 1992 in roten Riesenlettern auf der Titelseite des Journals Science. Wenige Jahre nachdem die Bedeutung von NO für den Blutdruck und Kreislauf erkannt worden war, erklärte diese renommierte Wissenschaftszeitung die Verbindung aus je einem Atom Stickstoff und Sauerstoff zum Molekül des Jahres 1992. Binnen kurzer Zeit hatte sich das eigentlich giftige Gas als fast allgegenwärtiger Signalstoff im Körper entpuppt, beispielsweise auch als eine wesentliche Komponente zur Übertragung von Botschaften im Immun- und Nervensystem. So jedenfalls war es im Spektrum der Wissenschaft im Juli 1992 zu lesen. Es ist weiterhin bekannt, dass no auch für die Darm- und Lungenfunktion wichtig ist. Ebenso auch für die Funktion von Nieren-, Leber- und Bauchspeicheldrüse. Weiterhin wirkt Stickstoffmonoxid an der Endotheloberfläche antithrombotisch. Es hemmt die Plättchenaggregation. Es hat sich auch gezeigt, dass Stickstoffmonoxid eine hemmende Wirkung auf das Gewebewachstum der glatten Gefäßmuskulatur ausübt. Auch im Nervensystem hat Stickstoffmonoxid eine große Bedeutung, so wird es in den Nervenzellen von der neuronalen NO-Synthase gebildet. Im zentralen Nervensystem beeinflusst NO die Bildung der Neurotransmitter Glutaminsäure und Noradrenalin. Sowohl für unser Langzeitgedächtnis und für die Regulierung der lokalen Hirndurchblutung ist NO von großer Bedeutung. Und im peripheren Nervensystem führt Stickstoffmonoxid durch Erregung dieser Nervenfasern zum Beispiel zur Entspannung der glatten Darmmuskulatur und steuert die gastrointestinalen Schließmuskel. Interessant ist auch folgender Fakt, das von der induzierten NO-Synthase gebildete Stickstoffmonoxid ist auch an Reparationsvorgängen beteiligt. So konnte es in chirurgischen Wunden und Verbrennungsverletzungen nachgewiesen werden und scheint ebenso an der Kollagensynthese beteiligt zu sein. In der Herz- und Gefäßchirurgie hat sich herausgestellt, dass Stickstoffmonoxid der eigentliche Wirkstoff ist, wenn das als Medikament eingesetzte Nitroglycerin, viele sagen auch einfach Nitrospray, bei Angina pectoris Erleichterung bringt. So wird aus dieser komplexen Stickstoffverbindung NO freigesetzt. Es kann dann in der Muskulatur der Herzkranzgefäße sowie der dem Herzen Blut zuführenden Venen diffundieren und über die Gefäßerweiterung eine Entspannung bewirken. An den Blutgefäßwänden passiert ein ähnliches Szenario. Die Wissenschaftler Furchtgott und Ignario haben nachgewiesen, dass das Endothel der Blutgefäße Stickstoffmonoxid bildet. Sie erhielten 1998 dafür sogar den Nobelpreis für Physiologie. Ausgangspunkt für die Bildung von Stickstoffmonoxid ist eine Aminosäure. Diese Aminosäure nennt sich L-Arginin. Unter Beteiligung des Enzyms NO-Synthase wird Stickstoffmonoxid freigesetzt. Die Ausscheidung von NO geschieht über die Stickstoffverbindungen Nitrat und Nitrit. Erhöhte Nitratwerte sind oft ein Indiz für Entzündungsreaktionen im Darm oder in der Lunge. Auffällig ist, dass die NO-Synthase vorwiegend in Nervenzellen nachweisbar ist. Es gibt auch Hinweise, dass NO an der Gedächtnisbildung im Gehirn beteiligt ist. Höchstwahrscheinlich fungiert es hier als Signalverstärker zwischen den Nervenzellen. Übrigens wird dabei einem zu viel an NO die negative Eigenschaft nachgesagt, nach einem Schlaganfall am massiven Zellsterben durch übermäßige Ausschüttung von Glutamat mitzuwirken. Bewiesen ist dies jedoch noch nicht. Weitere positive Auswirkungen von Stickstoffmonoxid ergeben sich bei der Bekämpfung von Bakterien, Parasiten und auch Krebszellen. Jedoch, wenn das Blut zur Abwehr zu viel Stickstoffmonoxid enthält, kann der Blutdruck stark sinken. Das muss man einfach beachten. Man kann diese Eigenschaft auch ganz bewusst bei Schockzuständen ausnutzen, um hier den Blutdruck senken zu können. Zusammenfassend gilt heute Stickstoffmonoxid als eines der wichtigsten Moleküle im Organismus. Es ist bei vielen Prozessen ein Signalvermittler und Modulator, der in der Lage ist, mit vielen Stoffenwechselwirkungen einzugehen. Ich sagte es schon, Stickstoffmonoxid ist aber auch ein schädliches Gas in unserer Umwelt. Es ist hochreaktiv, weil es, wie ich es auch schon erwähnt hatte, ein ungepaartes Elektron hat. Stickstoffmonoxid ist auch ein sehr kleines Molekül. Dadurch kann es sein Ziel im Körper schnell erreichen. Andererseits kann es auch nicht gespeichert werden. Es wird im Körper immer direkt dort gebildet, wo es auch eingesetzt wird. Warum aber ist nun Stickstoffmonoxid ein Umweltschadstoff, wo es doch in unserem Körper so viele positive Wirkungen hat. Nun zuallererst muss man dabei berücksichtigen, dass die positive Wirkung von Stickstoffmonoxid im Körper darauf beruht, dass es direkt im Körper gebildet wird und zwar genau dann, wenn es auch benötigt wird. Das geschieht, wie du inzwischen weißt, durch Umwandlung von Aminosäuren, besonders aus L-Arginin oder durch die Einnahme von Nitroglycerin, wo NO ebenfalls mit sofortiger Wirkung freigesetzt wird. Eine schädliche Wirkung jedoch erfolgt durch Einatmen des Gases. So wird bedingt durch seine hohe Aktivität NO an der Luft zu NO2 umgewandelt. Im engeren Sinne entsteht dabei eine Kombination von Stickoxiden, die man auch als NOx bezeichnet. Diese Stickoxide entstehen zum einen durch Abgase von Kraftfahrzeugen, zum anderen durch hohen Düngemitteleinsatz und auch in Heizkraftwerken. So sind Stickoxide in vielen Städten auch eine Ursache für den Sommersmog. Unter Sonneneinstrahlung bildet sich nämlich dabei das Reizgas Ozon. Außerdem hat NOx einen großen Anteil am sauren Regen, der zur Schädigung von Böden, Seen, Pflanzen und Gebäuden beiträgt. Ich möchte an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, dass im Bericht des Umweltbundesamtes zur Schadstoffbelastung durch Stickoxide und Ozon eine leichte Besserung eingetreten ist. Jedoch werden die Grenzwerte in vielen Großstädten nach wie vor überschritten. Stickoxide sind schädlich, weil sie die Atemwege reizen. In hohen Konzentrationen kann das giftige Gas zu Lungenödömen führen. Besonders Asthmatiker leiden unter diesem Stoff. Die sehr kleinen Gasmoleküle können ganz tief in die Glungenbläschen eindringen und die Schleimhäute angreifen. Außerdem können durch Stickoxide Allergien ausgelöst werden. Die gesundheitsschädliche Wirkung von Stickstoffmonoxid, welches eingeatmet wird, beruht auf einer Schädigung der Mitochondrien. Für das Verständnis dieser Situation ist es wichtig zu erkennen, dass neben Stickoxiden auch reaktive Sauerstoffradikale eine große Rolle spielen. Sie gehen nämlich mit den Stickoxiden neue Verbindungen ein, die ebenfalls sehr reaktionsfreudig sind. Diese Verbindungen können dann an den Mitochondrien oder auch in den Zellen selbst eine zerstörerische Wirkung entfalten. Im Einzelnen sieht das so aus. In erster Linie brauchen wir ja den Sauerstoff zum Atmen. Er wird in der Atmungskette der Mitochondrien bei der Energieproduktion benötigt, weil hier Oxidationsprozesse ablaufen. Potenziell ist damit aber auch die Gefahr verbunden, dass bei der Bildung der Sauerstoffradikale, was einerseits physiologisch vorgesehen ist, neue aktivierte Sauerstoffformen gebildet werden. Besonders gefährlich ist dabei die Bildung von Superoxid, Wasserstoffperoxid sowie Hydroxylradikale. Superoxid zum Beispiel entsteht vorwiegend in den Mitochondrien. Kann es nicht unschädlich gemacht werden, wirkt Superoxid zellschädigend, indem es den sogenannten oxidativen Stress auslöst. Wasserstoffperoxid ist zwar weniger reaktiv als Superoxid, weil es keine Ladung trägt. Es diffundiert jedoch stark an biologischen Membranen. Das Hydroxylradikal ist das stärkste auftretende Oxidanz in biologischen Systemen. Es ist hochreaktiv. Erzeugt wird es unter anderem durch eine direkte Reaktion von Superoxid mit Wasserstoffperoxid. Du meinst jetzt vielleicht, ich habe das Thema verfehlt, weil ich so viel über Sauerstoffradikale spreche. Ich mache dies aus zwei Gründen. Zum einen sind Sauerstoffradikale eine potenzielle Gefahr für die Zellen, weil sie oxidativen Stress auslösen. Andererseits sind sie an Reaktionen beteiligt, die zur Bildung verschiedener Stickoxide führen, darunter reaktive Stickstoffoxide bis hin zum Peroxynitrit. Ausgangspunkt hierfür sind Superoxid und Stickstoffmonoxid. Das ist auch die Begründung für die Gefährlichkeit von NO. Aufgrund seines hohen Redoxpotenzials kann Peroxynitrit Lipide, Proteine und die DNA oxidieren und das auch noch sehr effektiv. Einen Schutz vor Peroxynitrit gibt es durch das Enzym Glutationperoxidase. Ist dies jedoch nicht ausreichend vorhanden, zum Beispiel bei bestehenden Erkrankungen, kann NO seine schädliche Wirkung im Körper entfalten. Wir sprechen dann auch von nitrosativem Stress. Die schädliche Wirkung von NO kann man sicher noch viel ausführlicher darstellen. Weitere Literatur findest Du wie immer auf meiner Website quellendergesundheit.com. Nun ist es aber so, dass man den Dieselmotoren nachsagt, dass sie viel NO emittieren und damit zu gesundheitlichen Schäden führen. Das stimmt zwar. Wahr ist aber auch, dass die Fahrzeuge, egal ob diesel oder Benzin betrieben, weitere Schadstoffbelastungen hervorrufen. So erforscht zum Beispiel das Fraunhofer Institut den Einfluss von Gummipartikeln auf die Umwelt. Lange Zeit galt der Dieselmotor als Hauptverursacher von Scheinstaub. Darunter versteht man Kleinstpartikel, die beim Atmen in die Lunge eindringen. Leider können Partikelfilter dieses Problem nicht lösen, weil dieses Problem außerhalb des Fahrzeugs existiert. Weiterer Feinstaub entsteht am Fahrzeug durch den Abrieb an Reifen und Bremsen. Das passiert an allen Autos bis hin zum Elektroauto. In Baden-Württemberg wurde gemessen, dass Partikelemissionen im Straßenverkehr zu 32% von Bremsen und Reifen stammen. Ilka Gerke vom Fraunhofer-Institut sagte dazu, obwohl die Thematik bereits länger bekannt ist, gibt es bisher keine umfassende Studie zu Mengen und Verbreitungswegen von Reifenabrieb in Deutschland. Schwebende Gummipartikel im Feinstaub können gesundheitliche Schäden auslösen. Im Reifenabrieb zum Beispiel sind schwer abbaubare organische Stoffe und Schwermetalle wie Zink und Cadmium enthalten. Bremsabrieb enthält die Schwermetalle Nickel, Chrom und Kupfer, aber auch Antimonsulfid, das beim Bremsen in das krebserregende Antimontrioxid umgewandelt werden kann. Ohne noch näher auf die gesundheitsgefährdenden Stoffe im Reifenabrieb eingehen zu wollen, kann man also feststellen, dass hier ein mindestens genauso hohes Gefährdungspotenzial besteht wie bei Stickoxiden und dies betrifft alle Fahrzeugarten vom Motorrad bis zum umweltfreundlichen Elektroauto. Damit ist die Gefährdung für den Menschen schon allein durch die Menge der Fahrzeuge als sehr hoch einzuschätzen. Selbst wenn es nur abgasfreie Fahrzeuge geben würde, wäre die Feinstaubbelastung für die Städte, Landschaften und für uns Menschen weiterhin enorm hoch. Die Lösung dürfte in der Entwicklung von abriebfesten Reifen und Bremsbelägen liegen. Die Hersteller von Reifen und Bremsen versuchen aus ökonomischen Gründen dieses Problem zu ignorieren. Deshalb betrachte ich die jetzt angelaufenen Untersuchungen des Fraunhofer-Instituts über den Einfluss von Gummipartikeln auf die Umwelt als lange überfällig und nützlich. Damit möchte ich meine Sendung für heute beenden. Entschuldige bitte, dass ich vom NO doch etwas abgelenkt habe und meine Sicht auf die Umwelt dargestellt habe. Der schädliche Einfluss von Stickstoffmonoxid wird durch die anderen Schadstoffe leider nicht geringer. Wir haben es hier mit einer potenzierenden Wirkung zu tun. Ich danke Dir sehr für Dein Interesse und möchte Dich anregen, Fragen zum Thema zu stellen, die ich gern beantworte und in einer eigenen Episode ausführlich behandeln möchte. Das ist jetzt mit dem neuen Kanal Upspeak noch einfacher. Wir können unmittelbar in Kontakt treten. Deshalb registriere Dich bei Upspeak.de und Du erfährst noch schneller, was Du wissen möchtest. In diesem Sinne, bleib gesund, schalte an und atme richtig durch. Deine edeltraut Herzberg